0: Ciencia 5 Un podcast sobre ciencia Un canal de Youtube Un blog Y moitas muchas, muchas más cosas ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! sin ciencia 5. Seguimos co lecturas a cada menos. Libro de Stephen Hawking Historia do Tempo do Big Bang o Bratos Negros. Os vamos a lá. Se non confundirme agora. No modelo do Big Bang que ente descrito anteriormente non hubo un tempo suficiente para que o calor fluíse dunha rexión a outra do universo primitivo. Isto significa que o estado inicial do universo Tería que, haber, tería que ser exactamente a mesma temperatura en todas as partes. Para explicar o feito de que a do fondo de microondas teñan a mesma temperatura en todas as direccións nos que miramos, a velocidade de expansión inicial tamén tería que ser elegida con moita precisión para que a velocidade de expansión fose tan próxima á velocidade á necesaria para evitar colapsar de novo. Esto quer dizer que se o modelo de Big Bang, que antes o correcto do principio do universo, o estado inicial do, do universo, teria que ser elixido verdadeiramente con moito cuidado. Sería moi difícil explicar por que o universo debería ter comenzado, debería comenzar xustamente nesa maneira, excepto se o consideráramos como acto, como designio dun Deus que pretendese crear seres como a nosa. Non intento de encontrar un modelo de universo local cal moitas configuracións iniciales diferentes poderen evolucionar cara algo parecido ao universo actual, un científico do Instituto Tecnológico de Massachusetts, Alan Guth, xuxuriu que o universo primitivo podría pasar por un período de expansión moi rápida. Esta expansión chamaríase sin debido que entender debido a Perdón, dando, <risa> dando a entender que houve un momento no que o universo expandiuse a un ritmo moi crecente a vez que o ritmo decrescente no que se faiu xindía. Eh, de acordo con Guth, o radio do universo aumentou un millón de billóns de billóns, un con 30 ceros de, de veces en tan só unha pequena fracción de segundo. Guth sugiriu que o universo comenzou a partir do Big Bang nun estado moi quente, pero máis ben caótico. A esas temperaturas aumentou Eh, había feito eh, que as partículas do universo estiberan movéndose moi rapidamente e tivesen energías altas. Como discutíuse anteriormente, sería esperable que a temperatura tan altas, as forzas nucleares fortes e débiles e a forza eléctrica e magnética estivesen unificadas nunha só a forza. A medida que o un universo expandía, se, enfriaba, se as enerxías das partículas baixaban, finalmente procedía xo que se chama transición de fase, e a asimetría entre as forzas romperías, e a interacción forte volvería a ser diferentes fontas débiles e electromagnéticas. Un exemplo corrente habitual na transición de fase é a consideración de auga cando se fría A auga líquida e simétrica a mesma entrada a punto, en cada dirección, sen embargo, cando forman cristales de xeo, estes terían posicións definidas e estarían alineadas de unha dirección o cal rompería a simetría da auga. No caso da auga, sí que é cuidadoso, como un pode sobrefriar a isto é producir a temperatura por debaixo do punto de conxelación, 0 grados sin que se forme xeo. Guth ruxurriu que o universo podría comportarse dunha forma análoga. A temperatura podría estar por debaixo do valor crítico sin que a simetría entre eh, as forzas rompese. Se isto sucedera, o universo estaría en un estado inestable, con máis enerxía que se a simetría fora rota. Se pode demostrarse que esa energía extraespecial tería un efecto anti antigravitatorio. Actuaría exactamente como a constante cosmolóxica que Einstein introduxou na relatividade xeral, cando estaba tratando de construir un modelo estático do universo. Posto que o universo estaría xa expandiéndose exactamente da mesma forma que o modelo de Big Bang quente, o efecto repulsivo dessa constante cosmolóxica faría que o universo expandiría a unha velocidade sempre creciente. Incluso en regións donde Houbera eh, máis partículas de materia que a media A atracción gravitatoria da, da materia a, Sería superada Pola repulsión de vida constante cosmolóxica efectiva Así, en regións Esas regións expandiríanse tamén dunha forma inflacionaria acelerada Conforme se expandísen E as partículas de materia separanse máis Atoparíamos con un universo en expansión Que contería moi poucas partículas E que estarían todavía no estado sonfriado, sobreenfriado. Calquera irregularidade no universo eh, sería simplemente alisada por unha expansión do modo que os dobreces do globo son alisadas cando se hincha. Dese modo, o estado actual suave e uniforme do universo podría desenvolverse a partir de moitos estados iniciais non uniformes diferentes. Un universo tal que a expansión fose acelerada por unha constante cosmolóxica en vez de frenada por unha atracción gravitatoria da materia, teríamos tempo suficiente para que a luz viñese de unha rexión outra do universo primitivo isto podría proporcionar unha solución ao problema plantexado antes, e por que diferentes resíos do universo primitivo terían as mesmas propiedades. Volvemos despois dun tempiño, vosotros non sabedes canto, pero máis dunha hora, e seguimos coa grabación. A ver, por onde estábamos? Ademais, a velocidade de expansión do universo aproximarías automáticamente moita velocidade crítica determinada pola densidade de energía do universo. O que explicaría por que a velocidade de expansión é todavía tan próxima a velocidade de crítica, sem ter que supuñar que a velocidade de expansión inicial do universo fora escollida moi cuidadosamente. A idea da inflación podría explicar tamén por que hai tanta materia no universo. Hai algo así como 10 billóns de billóns de billóns de billóns de billóns de billóns 1,85 euros detrás de partículas na rexión do universo que nosotros podemos observar. De onde saliron? Todas elas. A resposta é que a teoría cuántica as partículas poden ser creadas a partir da enerxía de forma de pares de partícula antepartícula. Pero eso, simplemente, plantea a cuestión de donde saiu a enerxía. A resposta é que a enerxía total do universo é exactamente 0. A materia do universo está feita de enerxía positiva, sin embargo, toda a materia está atraéndose a si mesma mediante a gravidade. Dous paves de materia que estén próximos un ao outro tenen menos enerxía que dos mesmos trozos moi separados porque haxen de gastar a enerxía para separalos contra da forza gravitatoria que os está unindo. Así, en certo sentido, o campo gravitatorio ten a enerxía negativa. No caso dun universo que é aproximadamente uniforme no espacio, pode demostrarse que esta enerxía gravitatoria negativa cancela exactamente a enerxía positiva correspondente á materia. Deste de modo, a enerxía total do universo é 0. Agora, ben, 2 por 0 tamén é 0, por conseguinte, o universo pode duplicar a cantidad de enerxía positiva de materia e tamén duplicar a enerxía gravitórica negativa sen violar a conservación de enerxía. Isto non ocorre na expansión normal do universo. Na cadenciada de enerxía da materia disminúe a medida que o universo faise máis grande. Se ocorre, sin embargo, que en expansión eh, inflaccionária, porque a deseada de enerxía do estado sobreenfriado, permanece constante mentre o universo se expande. Cando o universo duplica o seu tamaño, a enerxía positiva de materia e a enerxía gravitacional negativa duplicanse ambas en modo que a enerxía total segue sendo cero. Durante a fase inflacionaria, o universo aumenta moitísimo o seu tamaño. Nese modo, a cantidad total de enerxía dispoñible para fabricar partículas faise moi grande. Como Guth Sinalou, dice que non hai ninguna comida gratis, pero o universo é a comida gratis por excelencia. O universo non está expandiéndose dunha forma inflacionaria actualmente. Así, debería haber algún mecanismo que eliminase a gran constante cosmológica efectiva que, polo tanto, modificase a velocidade de expansión de acelerada a frenada pola gravidade, como a que temos día A expansión fraccionaria un podía esperar que finalmente se rompera a simetría entre as forzas, do mesmo modo que auga sobreenfriada ao final se conxea. A nexía extra do estado sen ruptura de simetría sería liberada entonces. A cantaría eh, faría cantar ao universo de novo ata unha temperatura xusto por debaixo da temperatura crítica na que hai simetría entre forzas o universo, cando iría entón expandíndose, enfreríase exactamente como o modelo do Big Bang Kenty, pero agora habría unha explicación de por que o universo está expandindo xusta a velocidade crítica e por que diferentes lesións teñen a mesma temperatura. Na idea orixinal de Guth, que supuñá que a transición de fase ocorrería de forma repetitiva dunha maneira similar a como parecen os cristais de Xeo na oga moi fría, a idea supuñá que formaríanse borbullas na nova fase de simetría rota ou rompida, En a fase antiga, igual que burbullas de vapor rodeadas de auga fervendo, pensábase que as burbullas expandíronse e xuntáronse unhas con outras ata que todo o todo universo estivese en nova fase. O problema era como Hawking e outras persoas señalaban que o universo estaría expandiéndose tan rapidamente que incluso as burbullas mederían a velocidade da luz. Estaríase separando unhas de outras, e, polo tanto, non podían unirse. O universo Quedaría en un estado altamente non uniforme, con algunhas rexións que se que se conservarían aínda cando simetría entre forzas eh ante diferentes forzas. Este modelo de universo non correspondería ao que observamos. O motor de 1800 1981 foi a Moscú Stephen Hawking con motivo dunha conferencia sobre a gravidade cuántica. Despois da conferencia, eh, Stephen deu un seminario sobre o modelo inflacionario e os seus problemas no Instituto Astronómico de Sternberg. Antes, solía levar consigo Alguén que leera as súas conferencias Porque a maioria de xente non podía entender a súa voz Pero non había tempo para preparar aquel seminario Polo que deu el mesmo Facendo que un dos seus estudiantes graduados Repetise as súas palabras A cousa funcionou moi ben E dolle moito máis contato cos ointes Entre audencia, tocaba son xoven ruso Andrei Linde Do Instituto Levdev de Moscú Ele propunía que a dificultad referente ás burbullas non se xuntasen Podría ser evitadas as burbúllas fosentas grandes que a nosa rexión do universo estivese toda ela contida dentro dunha. Para que eso funcionase, a transición dunha situación con simetría a outra, sen el activo que ocurrir moi lentamente dentro da borbulla, o que é totalmente posible de acordo con as teorías de gran unificación. A idea de Linde, dunha rotura lenta da simetría era moi boa, pero posteriormente dime deuse conta de que as súas borbullas terían que haber sido máis grandes que o tamaño do universo naquel momento. Probou que, en lugar de iso a simetría, rompera ao mesmo tempo que en todas as partes, en vez de solamente dentro das borbullas. Isto conduciría a un universo uniforme, como que podemos observar. Hawking estaba moi excitado pola idea e discutiu nono con un dos seus alumnos, A.M.O.S. Como amigo del INDE, atopouse, sin embargo, nun bom quebradeiro, cando, posteriormente, unha revista científica envioulle un artigo e consultou nono ser adecuada a súa publicación. Respondíñe que existía o fallo de que as borbullas fossem maiores que o universo, pero que a idea básica dunha ruptura lenta de simetría era moi boa. Reomendolle que o artigo fora publicado tal como estaba, debido a que Correxilo supuría ya linde varios meses, xa que calquer cousa que ele enviase aos países occidentais teria que pasar por unha censura soviética, que non era ni moi hábil ni moi rápida cos artigos científicos. Por outro lado, escribí un artigo corto con Ian Moss na mesma revista na cal señalamos ese problema co berbulla e mostrábamos como podría ser resolto. O día seguinte de volver de Moscú, saleu cara a Filadelfia, Donde iba a recibir unha medalla do seducto Franklin. A súa secretaria, Judithella, Fela, fora a utilizar a sú, o seu encanto para persuadir as British Airways de que lhes proporcionaran dúas plazas gratuitas nun concord como unha forma de publicidade. Sen embargo, a forte choiva, que caía cando se dirixía cara ao aeroporto, fixo que perdera un avión. Non obstante, chegou finalmente a Filadelfia e recibiu a medalla. Pediría entonces que dirixiese un seminario sobre o universo inflacionario da Universidade de la Filadelfia, Deo o mesmo seminario sobre os problemas do universo inflaccionario que dera en Moscú, Paul Steinhard e Andreas Albrecht da Universidade de Pensilvania propuseron independentemente unha idea moi similar a de Linde uns poucos meses despois. Elos, junto a Linde, eran considerados como xestorios do que se chama o novo modelo inflaccionario basado na idea dunha ruptura lenta de simetría. O vello modelo inflaccionario era a su xerencia original de Guth da ruptura rápida de simetría coa formación de burbullas. O novo, o novo modelo infraccionario foi un bon intento para explicar por que o universo é como é. Sen embargo, outras persoas, incluidas Hawking, mostraron que por menos a súa forma original predecía variacións na temperatura da radiación de fondo de microondas, moito maiores das que se observan. O traballo posterior tamén arro, eh, trouxo novas ideas, perdón, novas ideas dúbidas sobre eh, se puido ocorrer unha transición de fase do tipo requerido no universo primitivo. Na opinión presoal de Hawking, hoxendía o novo modelo inflacionario está morto como teoría científica, ainda que moita xente non parece enterarse do seu fallecemento e todavía sigue escribindose artigos como se fose viable. Todo isto cando escribiu este libro. Un modelo mellor, chamado modelo inflacionario caótico, foi proposto por Linde en 1983. El, en él non se produce ninguna transición de fase ou sobre-enfriamento. No só lugar, hai un cambio un cambio, no, un cambio campo de spin cero O cal, debido a flotacións cuánticas, tería valores grandes en algúnas regións do universo primitivo. A iniciado o campo esas rexións comportaríase como unha constante cosmolóxica. teria un efecto gravitatorio repulsivo, En ese modo faría que esas regións se expandísen nunha forma inflaccionaria. A medida que se expanden, a iniciado o campo crecerían con elas lentamente, ata que a expansión inflaccionaria cambiase unha expresión como a do modelo de Big Bang-Kent. Unha das regións transformaríase no que actualmente vemos como universo observable, Ese modelo ten todas as ventaxas dos modelos infraccionarios anteriores, pero non depende dunha dúdosa de transición de fase, e pode aumentar proporcionar un valor val razoable para as fluctuacións na temperatura da radiación de fondo de microondas que coinciden con observacións. Ese traballo sobre modelos infraccionarios mostrou que o estado actual do universo podría eh, originarse a partir dun número bastante grande de configuracións iniciais diferentes. Está importante porque demostra que o estado inicial da parte do universo en el que vivimos tivo que ser escollido con gran cuidado. Dese de modo, podemos ou desixamos utilizar o principio an antrópico débil para explicar por qué o universo ten un aspecto actual. Non pode ser, sin embargo, que cualquier configuración inicial tivese conocido a un universo como o que observamos. Isto pode demostrarse considerando un estado moi diferente para o universo en momento actual, digamos un con moitos bultos e moi irregular. Poderían usarse as leis da ciencia para remontar o universo cara atrás no tempo de terminar a configuración en tempos anteriores de acordo cos teoremas da singularidade da relatividade xeral clásica, habería unha singularidade do tipo Big Bang. Se se desenvolvese un universo como este, que adiante no tempo, e de acordo cos leis da ciencia, acabaría ese costado grumoso e irregular do que se partiu. Así, ten que haber configuracións iniciais que non terían non darían lugar a un universo como o que temos hoxe. Por lo tanto, incluso un modelo friccionario non nos di por que a configuración inicial non foi dun tipo tal que producise algo moi diferente do que observamos. Te veremos volver ao modelo o principio antrópico para unha explicación. Tratouse simplemente dun resultado afortunado. Isto parece unha situación desesperanzada, unha negación de todas as nosas esperanzas para comprender o orden que subxace do universo. A hora de perdón. Para poder predecir como debeu empezar o universo, necesitan ser aís que sexan barridas no principio do tempo. Se tería clásica da relatividade geral, fose correcta os teoremas de singularidade de Penrose, que Penrose e Hawking demostraron, provarían co principio do tempo Sería un punto de densidade infinita e de curvatura de espaciotempo infinita. Todas as leis coñecidas da ciencia fallaría, non acertaría no punto coma ese. Podería supuñarse que existirían leis que fueran válidas nas singularidades, pero sería moi difícil incluso de formular tales leis en puntos con tamo mal comportamento, e non habería ninguna guía para partir das observacións sobre as cales poderían ser estilzas leis. Sin embargo, o que os de singularidades realmente indican é que o campo gravitatorio Fase tan forte que os efectos gravitatorios cuánticos Fanse importantes A teoría clásica non constitúe xa unha boa descripción do universo Polo tanto, é necesario utilizar unha teoría cuántica da gravidade Para discutir as etapas moi temporáns do universo Como veremos A teoría cuántica é posible para as leis ordinales da ciencia Sen validas en todas as partes Incluído o principio do tempo Non é necesario postular novas leis para as singularidades Porque non ten por que haber ninguna singularidade na teoría cuántica Non poseemos todavía, Non temos todavía Unha teoría e non temos ainda unha teoría completa, consistente que combine a mecánica cuántica e a gravidade sin embargo, estamos bastante seguros de algúnas características que unha teoría unificada de ese tipo debería ter unha, é que deu incorporar a idea de Feynman de formular a teoría cuántica en termos de suma de sobre historias Dentro de enfoque, unha partícula non ten simplemente unha historia única, como a teoría unha te teoría clásica. En lugar de iso, supónse que sigue todos os camiños posibles no espacio-tempo, e con cada unha deses historias está asociada unha, unha parella de números, unha que representa o tamaño dunha onda e outro que representa a posición no ciclo, na súa fase. A probabilidade de que a partícula pase a través de algún punto particular, como por exemplo, atopase sumando as ondas asociadas con cada camiño posible que pasa por ese punto, Cando un trata realmente de calcular esas sumas, sin embargo, tropeza con problemas técnicos importantes. A única forma de, de pues, apartarse deles consiste na en unha receta moi particular. Hai que sumar as ondas correspondentes ás estores de partícula que non están en tempo real que usted, eh, que, bueno, que todo mundo observa, experimenta, senón que ten lugar no que se chama tempo imaginario. Un tempo imaginario pode sonar a ciencia ficción, pero trata de feito dun concepto matemático ben definido, Retomamos calcar número ordinario ou real e multiplicamos por si sí mesmo o resultado de un número positivo, por exemplo, 2 por 2 é 4, pero tamén menos 2 por menos 2. Hai, polo tanto, numerosos números, números espe especiais, chamados imaginarios, que dan números negativos cando se multiplican por si sí mesmos. O chamado i, cando se multiplica por si sí mesmo dá menos 1. 2i multiplicado por, por sí mesmos dá menos, eh, menos 4. É así sucesivamente, para evitar as dificultades técnicas na suma de Feynman sobre historias hai que usar o tempo imaginario, é dicir, para propósitos do cálculo, hai que medir o tempo utilizando números imaginarios en vez de reais. Isto te un efeito interesante no espacio-tempo. A distinción entre tempo e espacio desaparece completamente. Dando un espacio-tempo no que os sucesos teñen valores imaginarios na coordenada temporal. E dixe díl que é Euclidio, en memoria do artigo, eh, do antigo sí, sí, do antigo, do antigo grego Euclides, fundou o estudo da superficial xeometría eh, de superficies bidimensionais o que nosotros, o que nosotros chamamos de agora espacio-tempo Euclidio é moi similar, excepto que ten 4 dimensións en vez de 2 no espacio-tempo Euclidio non hai ninguna diferencia entre dirección temporal e direcións espaciais polo contrario, no espacio-tempo real no que sucesos describense mediante grosos ordinarios reais de coordenada temporal é fácil notar a diferencia a direción do tempo en todos os puntos atópase dentro do cono de luz e as direccións espaciais atópanse fora. En calquera caso, no que a mecánica cuántica corrente habitual conci... sí, corrente... E, e traballa, podemos considerar o noso emprego eh, de un tempo ordinario e de un espacio-tempo euclidio meramente como un montaxe ou un truco matemático para obter respostas acerca do espacio-tempo real. Unha segunda característica creemos que ten que formar parte de calquera teoría definitiva perdón, un é a idea de Einstein de que o campo gravitatorio representase mediante un espacio-tempo curvo. As partículas tratan de seguir o camiño máis parecido posible a unha liña reta nun espacio curvo, pero debido ao que o espacio-tempo non é plano, os seus camiños parecen doblarse como se fuera por efecto dun campo gravitatorio. Cando aplicamos a suma de Feynman sobre as historias da misión de Einstein da gravidade, o análogo a historia dunha partícula, é agora un espacio tempo curvo eh, completo que representa a historia de todo o universo. Para evitar as dificultades técnicas ou calcular realmente as súmas ou as historias, estes espaciotempos curvos tenden que ser euclídeos, deben ser euclídeos. Eto é, é, o tempo imaginario é indistinguible das direccións espaciais. Para calcular as probabilidades de atopar un espacio tempo real cunha certa propiedade, por exemplo, tendo o mesmo aspecto en todos os puntos, en todas as direccións, súmanse as sondas asociadas a todas as historias que teñen esa propiedade. A teoría clásica da relatividade xeral, Hai moitos espacios-tempos curvos posibles diferentes, cada un deles corresponde a un estado inicial diferente do universo. Se coñecemos o estado inicial do noso universo, coñeceríamos a súa historia completa. Na forma similar, na teoría cuántica da gravidade, hai moitos estados cuánticos diferentes posibles para o universo. De novo, se supéramos, se soubéramos, como se comportaran os momentos iniciales dos espacios-tempos curvos que intervenen a suma sobre historias, coñeceríamos o estado cuántico do universo. Na teoría clásica da gravidade, basada nun espacio-tempo real, hai solamente dúas maneiras nas que se pode comportar o universo, ou existiu durante o tempo infinito ou tivo un principio e unha singularidade dentro dun tempo finito no pasado. Na teoría cuántica da gravidade, por outra parte, surxe unha terceira xor de unha terceira posibilidade debido a que se emprega un espacio-tempo xeuclídeos, nos que a dirección do tempo está en P de igualdade coas direccións espaciais. É posible que, que o espacio-tempo se xa finito en extensión e que, sen embargo, non teña ninguna singularidade que forme unha fronteira ou un borde. O espacio-tempo sería como a superficie da Terra, só que con dúas dimensións máis. A superficie da Terra é finita en extensión, pero teña unha fronteira ou un borde. Se navega hacia o caso, bueno, cara, cara ao borde, un non Uno se cae por un precipicio ou se tropece cunha singularidade. Bueno, el sabio, Stephen Hawking sabe porque vexou ao redor do mundo. Tanto se o espacio-tempo, Euclidio, esténdese cara atrás, hacia tempos imaginarios infinitos, como se comeza unha singularidade no tempo imaginario, eh, plantexan o mesmo problema que na teoría clásica, de ter que especificar o, o estado inicial do universo. Deus pode saber como comezou o universo, pero nosotros non podemos dar ninguna razón particular para pensar que comeza dunha forma ou de outra. Polo contrario, teria cuántica da gravidade, habé unha nova posibilidad, na que non habería ninguna fronteira de espacio-tempo, polo tanto, non habería ninguna necesidade de especificar o comportamento da fronteira, Non existiría ninguna singularidade nas que as leis da ciencia non funcionaran. Nenún bordo do espacio-tempo non cal se tivesse que recurrir a Deus ou a luna nova lei que as condicións de contorno do espacio-tempo. Poderese decir, a condición do contorno do universo é que non ten ninguna fronteira. O universo estaría completamente autocontido e non se vería afectado por nada que estivese fora del, Non sería nin creado nin destruído, simplemente sería. Foi en a conferencia do Vaticano foi, non, foi a unha conferencia do Vaticano mencionada anteriormente, donde propuxo por primeira vez a idea de que quizá o tempo e espacio xuntos forme unha superficie que que sexa finita no tamaño, pero que non teña ninguna unha fronteira nin borde. O artigo era, sin embargo, bastante matemático, polo que as súas explicacións sobre o papel de Deus na creación do universo non foron en xeral apreciadas nesse momento, tampouco por por Hawking. Na época da Conferencia do Vaticano, non sabía como utilizar a idea de ninguna fronteira para facer prediccións acerca do universo. Pasou o verano, segui... verano, perdón seguinte na Universidade de California, en Santa Bárbara, a Lixont o seu amigo e colega Jim Harder calcularon e con dicios que cumplir o universo o espacio-tempo non tibera ninguna fronteira. Cando olo a Cambridge, continuou o traballo con dous dos de seus estudiantes de investigación, Julian Luther e Jonathan Halliwell. Gostaria de subrayar a Hawking que esa idea de co espacio subrayar, dixen un castelán, subliñar que esa idea de que espacio-tempo poden ser finitos e sin fronteira exactamente é unha proposta, non pode ser deducida de ningún outro principio, como calquera outra teoría científica pode estar sugerida inicialmente por racións estéticas ou metafísicas, pero a prova real consistente en verse se consigue prediccións que estén de acordo co observación. Esto, sen embargo, é difícil de determinar no caso da gravidade cuántica por dous motivos. En do lugar, Como se explicará no seguinte capítulo, non estamos ainda totalmente seguros acerca de que a teoría combina con éxito a relatividade geral e a mecánica cuántica, ainda que se sabe bastante sobre a forma que debe ter esa dita teoría. No segundo lugar, cando o modelo que describe o universo entero en profundidade, sería demasiado complexo matemáticamente para que foramos capaces de calcular prediccións exactas. Por conseguinte, hai que facer suposicións simplificadoras e aproximacións, e incluso Entón, o problema de obter predicción Sigue sendo formidable Cada historia das que se intervenen na súma Sobre as historias describirá Non só o espacio-tempo Sino tamén todo o que hai en él Incluído calquer organismo complicado Como seres humanos que poden observar a historia do universo Isto pode proporcionar outra justificación Do principio antrópico Pois se todas as historias son posibles Entón, a medida que con os outros existimos Nunha das historias podemos empregar o principio antrópico Para explicar por que o universo atopa en forma en a que está Que significado? pode ser atribuído exactamente a outras historias na que nosotros existimos, non está claro. O enfoque dunha teoría cuántica da gravidade sería moito máis satisfactorio, sen embargo, se se podese demostrar que pregando unha suma sobre historias, o noso universo non é simplemente unha das posibles historias, senón unha das máis probables. Para facelo, tenemos que realizar unha suma sobre historias para todos os espacios, tempos e euclídeos posibles que non teñan ninguna fronteira con a condición de que non haxe ninguna fronteira obténse que a probabilidade de atoparse no universo sega a maioria das historias posibles é despreciable, pero que hai unha familia particular de historias que son moito máis probables que as outras. Esas historias poden imaginarse mentalmente como se fosen a superficie da Terra, donde a distancia dentro do polo norte representaría o tempo imaginario e o tamaño dun círculo a distancia constante do polo norte representaría o tamaño espacial do universo. O universo comeza no polo norte como un único punto, A medida que un se move cara ao sur, os círculos de latitude e a distancia constante do polo norte fanse cada vez máis grandes e corresponden ao universo expandíndose ao tempo imaginario. O universo alcanzaría un tamaño máximo no ecuador e compararíase co tempo imaginario crecente até un único punto no polo sur. A pesar de que o universo teria un tamaño nulo nos polos norte e sur, estes puntos non serían singularidades, non serían máis que singularidades do que hoxe son os polos norte e o sur sobre a Terra. A lei esta ciencia serían válidas neles exactamente igual como son o na Terra. A historia do universo é un tempo real, sin embargo, telle un aspecto moi diferente. Foi arredor de 10.000 ou 20.000 millóns de anos tería un tamaño mínimo, que sería igual ao radio máximo da historia do campo imaxinario. En tempos reais posteriores, o universo expandiríase como modelo infraccionario caótico proposto por Linde, pero non se tería que supoñer agora que o universo foi creado nesse estado correcto, nesse tipo de estado concreto. O universo expandiríase ata ata alcanzar un tamaño moi grande. E finalmente, colapsaríase de novo no que se parecería unha singularidade do tempo real. Así, en seto tempo, seguimos estando todos condenados, incluso aunque nos mantenhamos longe dos puratos negros. Solamente, se pudiéramos facernos unha representación do universo en termos de tempo imaginario, non habería ningúnhas singularidades. Se o universo estivese realmente nun estado cuántico, como o descrito, non habería singularidades na historia do universo no tempo imaginario. Podería parecer, polo tanto, co traballo de Hawking máis recente, anulara completamente os resultados do traballo previo sobre as singularidades. Sin embargo, como se xa se indicou, a importancia real dos teoremas da singularidade é que proban que o campo gravitatorio deve fazerse tan forte que os efectos gravitatorios cuánticos non poden ser ignorados. Non poden ser recheitados. Isto de efeito conduixo á idea de que o universo podría ser finito no tempo imaginario, pero sen fronteiras ou singularidades. O poder astronauta que cae no burato negro seguiría acabando mal solo se vivísse no tempo imaginario, non atoparía ninguna singularidade. Todo isto podría xurdir ou xuxerir que o chamado tempo imaginario realmente o tempo real e que nosotros chamamos tempo real é solamente unha quimera. No tempo real o universo tem un principio e un final en singularidades que forman unha frontera para o espacio-tempo e as que as leis da defidencia fallan. Pero, tempo non hai, pero no tempo imaginario non hai singularidades ou fronteiras así que tal vez o que chamamos tempo imaginario é realmente máis básico o que dixamos tempo real é simplemente unha idea do que inventamos para ajudarnos a describir o que como pensamos que é o universo. Pero de acordo co punto de vista que expuxo no capítulo 1, un, unha teoría científica e justamente un modelo matemático que construímos para describir as nosas observacións existe únicamente nas nosas mentes. Por lo tanto, non ten sentido preguntar que é o real, que é o tempo real e o imaginario. Dependerá simplemente de cal seña a descripción máis útil tamén podes utilizar a suma sobre a historia xunto a proposta de ninguna fronteira para averiguar que propiedades do universo é probable que se den xuntas. Por exemplo, pode calcularse a probabilidade de que o un universo esteña expandindo aproximadamente a mesma velocidade en todas as direccións nun momento non que a densidade do universo teña o seu valor actual. Os modelos simplificados que feron mirados ata agora Esa probabilidade resulta ser alta, isto é, a condición proposta de falta de fronteira conduce á predicción de que é extremadamente probable que a velocidade actual de expansión do universo sexe a casi a mesma en todas as direccións. Isto é consistente con observacións da radiación de fondo de microondas, a cal mostra casi a mesma intensidade en calquer dirección. Se o universo estivesse expandéndose má rapidamente en outras direccións que outras, a intensidade da radiación de radiación desas direccións estaría reducida por un desparzamento adicional cara ao vermelho. Actualmente, tanse calculando prediccións adicionais a partir da condición de que non exista ninguna fronteira. Un problema particularmente interesante é o referente ao valor das pequenas desvexións respecto a densidade uniforme no universo primitivo, que provocaron a formación de galaxias primeiro, das estrelas despois e finalmente de nos outros. principio de certidumbre implica que o universo primitivo non pudo haber, haber sido completamente uniforme, debido a que tiveron que existir algunhas incertidumbes ou flutacións nas posicións e velocidades das partículas. Se utilizamos a condición de que non haxa ninguna fronteira, Adoptamos co universo ativo, de feito, comezar justamente como a mínima, eh non como, perdón, coa mínima, non un uniformidade posible, permitida polo principio de equidistdum. O universo su, su, sufriu su entonces un período de rápida expansión, como cos modelos inflacionarios. Durante ese período, as non uniformidades iniciais amplificaríanse para facerse suficientemente grandes como para explicar a orixe de estruturas que observamos no so redor, no so contorno nun universo en expansión no cala densidade de, de materia variase ligeramente dun lugar a outro, a gravidade faría, eh, provocaría que as regións máis desas de frenasen a súa expansión e comenzasen a contraerse. Isto conduciría a formación de galaxias, de estrelas e finalmente incluso de insignificantes criaturas como somos nosotros mismos. Deste de modo, todas as complicadas estructuras que vemos no universo podrían ser explicadas mediante a condición de ausencia de fronteira para o universo xunto co principio de certidume da mecánica cuántica. A idea que o espacio-tempo podan formar unha superficie cerrada sin fronteira, ten tamén profundas implicacións sobre o papel de Deus nos asuntos do universo. co xito das teorías científicas para describir o universo, perdón, os acontecimentos do universo, a maioria da xente chegou a creer que Deus permite que o universo evolucione de acordo con un conjunto de leis, nas que non intervin para enfrenxilas. Sin embargo, as leis non nos tin que aspecto debeu ter o universo cando comezou. Todavía dependerá de Deus dar corda ao reloxo e elixir a forma de puñela en marcha. En canto, Eh, o universo tibera un principio Poderíamos supoñer que tivo un creador Pero se o universo é realmente autocontido Se non teña unha fronteira ao borde Non tería nin principio nin final Simplemente seria Que lugar queda entón para un creador? Eh, paramos, que xa vamos máis de media hora E non quería chegar tan longe Moitísimas gracias, que teñeados unha bonífica semana E como digo sempre, moita ciencia